1: Und jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball reinholen. Wasser klingt darüber. Es gibt Beifall, P, da kommt Kranke vorbei. Diesmal ist er nebenbei. Wacker ist im Strafvermittler. Schutz! da, 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 da. da. Ivan Nari, kranklich ist ein, drei zu zwei für Österreich. Meine Damen und Herren, wir fordern um den Hals. Der Kollege Riepe, der Diplomische schöner Bosch, wir bussen uns ab. 3 zu 2 für Österreich, So ein großartiges Tor unseres Kranke. Er hat alles überspielt, meine Damen und Herren. Und was ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen, dann kämen wir uns vielleicht ein, ein
0: Viertel genehmigen. Ah, ist das schön, ein bisschen über Sportgeschichte zu sprechen. Und wenn äh, Michael Jordan, einfach wie aus dem Nichts oder vielmehr ESPN, völlig ohne Anlass, seit vergangenem Sonntag die Michael Jordan-Doku, The Last Run, vielmehr über die Chicago Bulls 1998, bringen kann. Dann sagen wir uns, komm, wir gehen noch 20 Jahre zurück und wir bringen einfach mal ein sportgeschichtliches Special zu einem Datum, das in Österreich, ich weiß gar nicht, was das Datum war, aber das Jahr ist 1978 und ich freue mich sehr, dass proaktiv eingestiegen ist. Michael Leopold, nachdem ich einen kapitalen Fehler auf Twitter begangen habe und äh, Leopold mich im Grunde genommen gefragt hat, ob ich angesoffen bin, und Thomas Wagner hat mich angerufen, hat gesagt, ob ich angesoffen bin. Leo, worüber sprechen wir und warum?
2: Ähm, ich glaube, wir sprechen über Cordoba, weil also über Cordoba sprechen wir ja. und wir sprechen über Cordoba, weil du äh, Bruno Petzai ja. in deiner all time top 11 hattest und äh, ich sofort mit ein paar Spielern aus dieser legendären Cordoba-Elf äh, gekommen bin und dann hatten wir noch Thomas Wagner mit dem Boot und haben gesagt, eigentlich müsste man mal einen Cordoba-Special machen oder so ein kleines Österreich-Special, denn äh, gerade über dieses Spiel wird ja auch viel Falsches oft noch erzählt, weil es heißt ja auch oft, es war ein K.O.-Spiel im klassischen Sinne und das war es ja eben nicht, aber da ist natürlich der WM-Historiker. Thomas Wagner, mit Sicherheit der profundeste Ansprechpartner, den man mitkommen
1: kann.
0: Schönen guten Morgen, lieber Thomas.
1: Schönen guten Morgen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so viel Lob am frühen Morgen. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich finde es auch interessant, als du mich gestern gefragt hast, ob ich heute ein Cordoba-Special mitmachen würde. Wie es eigentlich zu diesem Spiel kam, Leo sagt es richtig, als wenn es ein K.O.-Spiel ähm, gewesen wäre, was im Nachhinein daraus gemacht wurde. Und das Herrlichste, habe ich gelesen, als ich einfach mir nochmal die Aufstellung angeschaut habe, nachdem die Österreicher das 3-2 gemacht haben und ja trotzdem äh, hinter Deutschland sogar noch in der Gruppe waren, haben sie angefangen zu rechnen: hätte Herbert Strasser nicht den depperten Rückpass im zweiten Gruppenspiel gegen Italien gemacht, dann hätte es nämlich gereicht, um Platz 3 zu spielen. Und das für mich, ganz ehrlich, nichts kann für mich österreichische Fußballseele besser beschreiben als das.
0: Moment mal. was
1: mich ja, Entschuldigung, Jens, ich
2: muss ja. eine Frage an Thomas stellen. Was mich ja so, so begeistert, ist ähm, bei uns, die wir in Bayern groß geworden sind, hattest du natürlich immer schon einen Bezug zum österreichischen Fußball, weil du ja im Endeffekt mit wenigen TV-Sendern groß geworden bist. Das heißt, wir hatten ARD, ZDF, das dritte Programm, ORF. <lacht> Entschuldigung, ORF 1 und 2. Und das heißt ja auch, du Wiener Turnier beispielsweise hast mhm. du geguckt, dann hast du vor der eigentlichen Sportschau in Deutschland hast du die österreichische Fußballsendung äh, geguckt. Da, Jens wird sich erinnern, gab es auch noch immer diese Kinovorschau-Trailer, glaube ich, hieß die. Also wir sind ja damit groß geworden, aber du im Rheinland ja eher weniger, oder? Äh, woher kommt deine in Anführungszeichen
1: Liebe zum österreichischen Fußball? <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage, Leo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit meinen Eltern früher häufiger ähm, in Österreich im Urlaub. Wie du weißt, habe ich auch einfach eine Schwäche für Land, Kultur und Frauen in Österreich. Streichen <lacht> Sie Land <lacht> und
0: Kultur? Ähm,
1: und muss ganz ehrlich sagen, ähm, richtig lieben gelernt habe ich natürlich den österreichischen Fußball äh, als Ernst Happel zum HSV kam. Und ich war immer schon Rapid-Fan, weil ich die Trikots wahnsinnig geil fand, diese grün-weißen Trikots. Und dann hast du dir natürlich im Nachhinein hast du, äh, sicherlich auch dir noch mal ein paar Sachen angeschaut, die du vielleicht damals gar nicht so einordnen konntest als siebenjähriger Junge. War das mir gar nicht bewusst, was das für Österreich bedeutet. Aber zu der Zeit muss man ja auch sagen, Leo, Austria-Wien, Rapid-Wien, Europapokalfinals erreicht. Da war der österreichische Fußball ja auch noch was. Ja, total. Und ich muss
2: dazu sagen, weil du sagst, wie, wie kommt man immer wieder auf dieses Spiel? Bei, bei uns ist es beispielsweise im Freundeskreis sehr, sehr lustig. Die beste Freundin von Julia, du kennst sie auch, also die beste Freundin meiner Frau, die sagt irgendwann mal zu mir an ihrem Geburtstag, ja, also bei, bei meiner Geburt, das war in den 70er Jahren noch so, die, die 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 Männer waren ja nicht immer im Kreisfall vertreten und im Nachhinein wurde mir da erzählt, der Papa hat viel Fußball geguckt und es wäre so ein wichtiges Spiel gewesen. Und ich dachte mir ein wichtiges Spiel, 21. Juni 78, ich gucke es mal und es war Cordoba, also insofern ist das bei uns auch immer Thema.
0: Jetzt äh, habe ich letztes Jahr Thomas Wagner, äh, wo habe ich dich abgeholt, Thomas, ich glaube, am Olympiastadion, als wir nach Kitzbühel gefahren sind. Genau, ja. Und wir waren noch nicht aus München draußen, Leo, sind wir im Auto schon gemeinsam den österreichischen WM-Kader allerdings 1982 durchgegangen. Und als Thomas Wagner mir Josef D. Georgi hingeworfen hat, bin ich ausgestiegen. <lacht> Weil Wagner kannte den kannte den WM-Kader 82 deutlich besser als ich. Ich habe mich sehr geschämt.
2: Ja gut, aber da musst du dich nicht schämen. Ähm, Thomas Wagner kennt wahrscheinlich jeden
1: WM-Kader <lacht> jedes Landes besser als wir beide. <lacht> aber es ist komisch aber Leo, das kennst du auch, ne? diese Kader von 78 und 82 zum Beispiel, die sind mir viel präsenter als ich, vielleicht, ich würde von der letzten WM, würde ich gerade mit Mühe und Not wahrscheinlich noch 20 vom deutschen Kader hinkriegen, also diese Sachen aus der, aus der ich kann mich noch erinnern, wie ich 82 diese WM aufgesaugt habe, wie ich 78, waren wir mit meinen Eltern in, in Spanien im Urlaub, das finale äh, Holland gegen Argentinien, das kam bei uns irgendwie abends relativ spät, 18 Uhr oder was weiß ich, 17 oder 18 Uhr, da gab es Verlängerungen. Meine Mutter hatte gesagt, der Junge muss ins Bett oder sowas. Also mein Vater hat dann mit mir das Finale trotzdem geguckt. Ja. Aber ich finde, ich glaube, im Nachhinein so, so verständlich diese Freude der Österreicher war. Ich meine, da müssen sich ja Szenen abgespielt haben. Auch Österreicher, die in Deutschland gewohnt haben, sind sich irgendwo im Bus um den Hals gefallen und sowas. Es hat den österreichischen Fußball, es hat ihm mehr geschadet, als es uns fast geschadet hat weil man hat sich an der Heldenverehrung verloren mit einer Generation, die vielleicht in einem guten Jahr auch mal noch viel mehr hätte erreichen können.
2: Ja, generell hat uns, glaube ich, dann auch vor allem das Spiel, gewonnen, wenn wir das sehr geschadet <lacht> fürs Ansehen. Also das war auch kein Ruhmesblatt. Aber wie du schon richtig sagst, das Interessante ist ja, man überlegt so, 78, ich war sieben. also ich kann mich erinnern, dass mein Vater das Spiel geguckt hat, dass ich irgendwie dabei war. Ich kann, ich kann mich auch an diese Weltmeisterschaft insofern erinnern, als dass ich weiß, ich durfte das Finale gucken, da habe ich aber wirklich nur noch so rudimentäre Erinnerungen aber das erste große Spiel, wo ich wirklich noch genau weiß, wie es war und wo wir es geguckt haben bei den Großeltern damals, war das EM-Finale 1980 gegen Belgien zum Beispiel. Horst Rubisch zweimal. Ja, ganz genau, Horst Rubisch zweimal. Und ähm, diese 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 Geschichte mit Cordoba, die wie die hattest du dann halt immer mal wieder erzählt bekommen und, und Thomas, du weißt das ja, weil wir beide halt auch da immer uns wahnsinnig reinsteigern können in solche Dinge, waren dann immer auch irgendwann beliebte Fragen, nenne mir die Elf Österreicher von Cordoba. Ja und, und dann hast du natürlich mal gegoogelt und nochmal nachgelesen und, und so ist schon ein sehr enger Bezug zu einem Spiel vorhanden. Wo du eigentlich gar nicht so wirklich sagen kannst, ja. wie du es damals geguckt hast. Also wie gesagt, ich habe dir ja Jens sofort Namen geschickt. Ne? Josef Hickersberger, Erich Obermeier, Willi Kreuz, die Krieger. Und Krieger, äh, und Schaffner noch gar nicht gesprochen, Hans Krankel sowieso. Ähm, ja, das ist irgendwie aber
1: Leo, ist, ist lustig, ne? aber ist so. Leo, es ist ja, finde ich, auch erstaunlich, wie dieses Spiel auch wirklich karrieren äh, entscheidend geprägt und auch beendet hat. Zum Beispiel war Rolf Rüssmann, der stand nach der Vorrunde in der wm 11 der Vorrunde. Und äh, das war ja eigentlich echt ein richtig guter Vorstopper. Und dieses eine Spiel hat den in der ganzen öffentlichen Bewertung, der hat dieses Spiel nie mehr wegbekommen. Er war der Mann, der Kranke zwei Tore hat, äh, ermöglicht hat. Ja. Berti Vogt der Kapitän. Letztes Länderspiel Berti Vogt, wenn ich es nicht im Kopf habe, ne? Was sagst du? Letztes Länderspiel
2: Berti Vogt auch gewesen. Genau. Yeah, das Länderspiel bei Hölzenbein. Hölzenbein.
1: Man, man hat dann gesagt, ah ja, da war eh kein Kapitän, das war ja auch, diese ganze BM ist ja aus deutscher Sicht katastrophal gelaufen, die waren in asko chinga in einer alten Kaserne untergebracht, asko heißt wirklich da, wo der Hund begraben ist, es war ein Trost von 100 Männern, man hat die weibliche Ordnanz, hat man ersetzt durch 60-jährige Typen, es kam irgendein NS-General vorbei, es spielte Fritz Lambert am Klavier und mir haben die Jungs mal erzählt, Rainer Bonhoff hat mir zum Beispiel mal erzählt, es gab eine Telefonleitung und du durftest pro Woche drei Minuten telefonieren mit zu Hause konntest du das aber nicht aufsparen für die nächste Woche und dann hingen da irgendwie 20 Leute die immer wollten telefonieren und es gab ja nachher wirklich auch den es gab ja auch von ein paar Leuten den Verdacht dass die Deutschen gerne oder extra ausgeschieden seien, damit sie nicht nur noch, noch vier Tage warten müssen bis zum Spiel um Platz drei und sind ja dann im Übrigen auch mit den Österreichern mit derselben Maschine gemeinsam zu... eingeflogen das ist sehr überragend ne ja. Ja.
0: Ich darf das mal aus österreichischer Sicht was sagen. Ich habe das damals nicht kapiert, warum das so was Besonderes ist, aber ich habe diese 47 Jahre, es war wohl 47 Jahre waren vergangen, dass die Österreicher mal gegen die Deutschen gewonnen haben und damals für mich war das äh, die erste WM, ich, Leo, das war schon, nicht. ich, ich habe mich daran erinnert, die ganze WM, ich habe glaube ich 16 Packungen Zigaretten geraucht, weil mein Vater jeden zweiten Abend WM-Studio veranstaltet hat bei uns zu Hause in unserem kleinen Wohnzimmer, seine Kumpels sind gekommen, damals noch überhaupt keine kein, kein Bewusstsein dafür, dass es vielleicht nicht ganz lässig ist, wenn Kinder mitrauchen und die haben da gepafft bei uns im Wohnzimmer. Unglaublich. Und ich weiß noch beim Finale, alle bei uns haben, weil Ernst Happel damals der niederländische Teamchef war. Alle haben Der Worldma
1: Worldmaster. Der Worldmaster. Ja.
0: Und du weißt, Thomas, die wollten gar nicht anfahren, weil ich glaube, was Willi oder René van der Kerkhoff. Irgendjemand hatte eine René Hand. René van
1: der Kerkhoff mit ja. der china Arm.
0: Genau, und äh, hat der Happel gesagt, gut, dann spielen wir halt nicht. Und alle bei mir zu Hause haben den Holländern die Daumen gedrückt, nur ich fand den Mario Kempisch so geil. Dass ich gesagt habe, ich bin absolut für Argentinien, wobei wir alle wissen, dass die Partie gegen Peru, was glaube ich, komplett geschoben war, diese 6 zu 0. Und eigentlich Brasilien im Finale hätte stehen müssen. Das sind so ja, meine Gedanken. Die ganze
2: Weltmeisterschaft, weil Thomas ja das historische ansprach, die ganze Weltmeisterschaft stand natürlich ob der ob der Situation in Argentinien hm. unter keinen guten Stern. <lacht> ähm, man muss muss sich immer heute ja, sportpolitische Fragen gefallen lassen. Also warum da gespielt wurde damals, die Frage, die steht ja heute noch im Raum, ne? Aber wieder zu den lustigen Themen Mario Kempes hast du dann auch zu Vienna geholt, oder wie?
0: Ja, ganz klar. Ich bin <lacht> am Flughafen in Wien Schwächert gestanden und habe gesagt Mario, schreck dich nicht, bitte. die Hohe Warte ist jetzt nicht ganz, nicht ganz wie das Nationalstadion in Buenos Aires.
2: Aber man muss ja auch mal, natürlich oh, ja auch, auch eine gute Quizfrage übrigens. Thomas wird bin gespannt. Ich habe äh, Mario Kempes zwei Fragen an Jens und dann an eine an Thomas. Zunächst mal, hat Mario Kempes auch beim Stadthallenturnier immer mitgespielt? Ich kann
0: mich nicht mehr erinnern. Ah, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass die, diese teuren Beine im Stadthallenturnier verbraucht wurden. Ich, ich habe aber keine Erinnerung, weil das muss ja Anfang der 80er gewesen sein und das ist doch schon drei Tage her. Ja, ich und ich habe ihn
2: eben dann bei, bei St. Pölten noch in Erinnerung und jetzt die Frage <lacht> an Thomas Wagner: Für welchen dritten österreichischen Verein hat Mario Kempes noch gespielt?
1: Nach Vienna und St. Pölten? Admira Mödling, oder nicht? Nee, meine Frage. Nee, nee, Moment, sag mir noch mal ganz kurz. Nehmen also mal erste mal Station, Jens, korrigiere uns mal Vienna, oder?
0: Genau, er ist zu Vienna. Ich glaube, aus Valencia zu Vienna gekommen, glaube ich. Bin mir Am nicht Anfang
1: Költen point... hätte ich gesagt.
0: Ja, boah, das, das sind Fragen. Nein, ich
1: weiß ich Pass auf, wir haben das mal gemacht. Äh, Krems. Krems. Kremse ST, du bist ein Tier. Wahnsinn. Du, bist, du Wahnsinn. Bist ein Tier. <lacht>
2: Haut
1: der krämse st raus, Jens. Nein, dafür lohnt sich dieses äh, Special, oder? Unfassbar. Aber trotzdem ganz kurz noch, Leo, weil ich, ich weiß ja auch, du bist ja auch so jemand wie ich. Und ich habe heute halt Morgen so ein bisschen noch mal so gestern Abend noch mal ein bisschen durchgesorgt. Man muss natürlich auch sagen... Das wird ja eigentlich so völlig überhöht dargestellt, weil man so, so sagt, okay, die Deutschen waren Weltmeister, Vize-Europameister, dann kam ja eine neue Generation dazu. Und ich finde, die Österreicher haben sich da eigentlich auch so ein bisschen klein gemacht zu der damaligen Zeit. Also wenn ich mir die Truppe, du hast ja gerade schon ein Top, paar gesagt.
2: Mannschaft, Robert Zara, Bruno Petzai, ja, schnecker Urhaska, Krankel. Krankel, Schachner, das
1: waren ja Top-Spieler. Aber Leo, guck mal, Hans Krankel, der hat 41 Tore in der Saison für Rapid gemacht. Ist dann, äh, nach der WM, ist er nach Barcelona gegangen, hat, glaube ich, in 37 Meisterschaftsspielen 31 Tore gemacht, äh, Europapokal, der Pokalsieger, also ich meine, das war einer der besten Stürmer der Welt, muss man ja auch mal ganz klar sagen, und dann hatten sie natürlich mit Schnecker einen, der sehr eingesetzt hat, Petzai, überragend Concilia guten Torwart, Sarah, ein überragender Kapitän, also das war schon eine gute Mannschaft, muss ich sagen.
2: Absolut, aber ich glaube, dass, weil, weil Jens äh, vorhin auch, äh, auch meinte, äh, warum man sich so gefreut hat, ich glaube schon, dass äh, dieser Sieg, A gegen die Deutschen, die Rivalität, äh, Pifkes äh, zum einen und ja. dann noch den amtierenden Weltmeister zu schlagen und ihn inso insofern aus dem Turnier zu nehmen, dass er nicht mehr um Platz 3 spielt, ich glaube, das war schon auch ein, ein großer Grund, oder Jens? Korrigiere mich.
0: Ja, das, das auf jeden Fall und eben, wir hatten ja 74 äh, dieses, dieses Erlebnis mit den Schweden, die Schweden haben Österreich den Weg dorthin verbaut. und
1: äh, gelben Kirchen auf Schnee.
0: Ja, das äh, wie ist 1-2 war es, glaube ich, oder? Mit Ronny Hellström ja. im Tor ja. der Schweden, kann ich mich erinnern. Und gegen Schweden haben wir damals auch in der Vorrunde gespielt. Und äh, damals, das vergisst man jetzt ja, wenn plötzlich 48 Mannschaften bei einer WM spielen sollen, aber damals waren es 16 Mannschaften. Das war echt was Besonderes, zur da WM zu fahren. Doch
1: bei der WM, Jens, bei euch in der Gruppe gab es doch ein Spiel, ich glaube, Brasilien gegen... Spanien oder Schweden, da gab es einen Eckball, der kam rein, der Ball war drin und dann hat der Schiri das Tor für die Brasilianer, glaube ich, nicht anerkannt, weil er irgendwie gesagt hat, er hat schon abgefiffen. Also der Ball war in der Luft und er hat ihn reingeköpft und dann war das Spiel, aber ja, er hat vorher abgefiffen, das war Wahnsinn. Deshalb seid ihr auch Gruppensieger geworden, vor Brasilien im Übrigen.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Argentinier wohl eine Prämie ausgelobt haben vor dem Spiel gegen Brasilien, dass Österreich-Brasilien schlägt, dass die Gans rausfliegen. Weil äh, diese Rivalität eben so groß war, das hat die kleine Zeitung in Graz berichtet und äh, Österreich hat er verloren gegen Brasilien, aber der Stern von, von jenem Mann und Leo, korrigier mich bitte. Aber ist es nicht richtig, dass du gemeinsam mit Rainer Maurer die Karriere von Schoko Schachner als Trainer beim glorreichen TSV 1860 München beendet hast?
1: Du, du, bin ich zu kritisch mit Schoko Schachner umgegangen im <lacht> Interview. Oder? Was? was willst du das, mir an dieser Stelle unterstellen? <lacht> Jens, das ist nicht der einzige Löwentrainer. Der uh, herrlich. Ja, aber was, Wie geht es eigentlich Schoko Schachner? Was macht Schoko Schachner? Also? Na,
0: ich, ich, fand, ich fand der Schoko Schachner eine wirklich erfolgreichen Trainer. Gut, das ist natürlich lächerlich, dass er mit seiner Schokotabelle immer um die Ecke gekommen ist, aber eigentlich, mit Ausnahme der 60er, aber vielleicht ist das nicht an ihm gelegen, hat das nicht an ihm gelegen, war er eigentlich immer sehr erfolgreich. Er hat dann leider sportlich, es gab ein Jahr, wo er für Sturm Graz gespielt hat, Thomas Weiß, das ist meine Leib- und Magenmannschaft und da hatte Sturm eigentlich mit Jürgen Werner, der jetzt Manager beim LASK ist, die hatten echt eine gute Mannschaft und Schachner war schon ein bisschen über seinen Zenit raus, aber er war halt immer der große Konterstürmer, es hat nicht gepasst, aber mit diesem Tor gegen Spanien, dass er da geschossen hat. Dieses Wahnsinnstor, wo er da am, am rechten Flügel entlang rennt und dann einfach mal drauf knallt. Damals übrigens, Thomas, du weißt es, Leo weiß es auch, aber unsere Hörer wissen es nicht, er hat noch in der zweiten Liga gespielt. Nämlich ja, genau, bei,
1: bei Alpine Don, Donavitz? Oder? Ja, genau.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Genau. Herrlich, herrlich. Das ist so verrückt. Wir kommen so
2: viele Bilder gerade hoch, aber auch weil du auch das Tor ansprichst generell. Ich verbinde euch ja beispielsweise, Jens, auch immer wieder mit Toto Skelacci. Auch für mich unvergessen. Ja,
0: leider, leider. WM ja, 1990, oder? da waren wir dann endlich wieder mal dabei und Skelacci gegen Österreich ist ein Stern aufgegangen. Und nach der WM ist er wieder mhm. untergegangen, dieser Stern.
1: Ja, so <lacht> aber Jens, Jens, ihr habt doch damals, seid ihr doch mit dem Wundersturm Rodax, Okris, Polster hingefahren. Ja, er hat sogar auch, glaube ich, dabei, oder? Klar, ja, ja er aber, hat dabei. Aber, aber das waren halt die drei Stürmer und vorher haben sie alle gesagt, die Österreicher sind ein Geheimfavorit und sowas. Und wenn du dann die österreichische Seele auch so ein bisschen kennst, dieses Eröffnungsspiel hat verloren gegen die, gegen die Italiener, ähm, wo sie lange als Bollwerk hinten dann haben sie gegen die Tschechen verloren, weil ich glaube, Peter Schött so einen grausamen Rückpass auf Klaus Lindenberger gespielt hat, da gab es einen Elfmeter <lacht> und dann haben sie gerade noch gegen die Abis gewonnen sind aber als Dritter ausgeschieden und dann diese, diese Selbstzerfleischung auch in den Interviews, also ganz ehrlich, ich habe das zuletzt erlebt, 2016 bei der EM ich bin an dem Tag des Spiels gegen die Isländer in Wien gelandet alles rot und weiß die ganze Bahn in die Stadt, die Leute nur alle, oh, wo gehst denn du hin zum Public Viewing und sowas? Das braucht wir heute und so. Dann habe ich es in einer Kneipe geguckt mit, glaube ich, 40 Österreichern. Und dieser Fatalismus, als es dann den Elfmeter für die Österreicher gab: Warum schießt denn der Allerbar nicht? Ja, genau, genau.
0: Aber Thomas, warum schießt der Allerbar nicht? Das werfe ich ihm jetzt ja. noch vor
1: dann hat Dragovic geschossen ja, und ja. dann um Gottes Willen, jo, wenn der Dragovic und dann dieser, dieser to totale Fatalismus der ehemaligen großen K K&K-Monarchie, also es ist herrlich und erschreckend, so klar, ich muss
0: <lacht> Aber Thomas, weil du es ansprichst, 82, entschuldige noch ganz kurz, Leo, da gab es drei Vorbereitungsspiele und ich weiß, wir haben in Spanien, also die österreichische Nationalmannschaft hat in Spanien 3-2 gewonnen und Gerhard Rodax ist mit diesem einen Tor, das er dort geschossen hat, das übrigens jenem von, von Schachen und dann auch von Graffite nicht unähnlich war. Er hat das sicher einen Vertrag bei, ich glaube, Atletico Madrid erspielt. Er hat, dort, hat, er hat natürlich nie gespielt dort oder ganz selten gespielt. Ich mochte Aber den er Rodas. war sicher
1: bei der legendären Saisoneröffnungsbootstour bei Jesus rill dabei, <lacht> der immer den ganzen Kader auf seine Luxusjacht eingeladen hat. Und da waren dann meistens zwischen 30 und 50 osteuropäische Hostessen mhm. anwesend. Du meinst,
0: du meinst anders als 78 im deutschen Team, wo keine osteuropäischen Hostessen anwesend waren.
1: Aber, aber Leo, ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Man, es gibt ja immer so Weltmeisterschaften, die haben sich bei den Menschen so eingebrannt mit etwas Positivem oder Negativem. Also zum Beispiel 82 wird alles auf Giron runtergebrochen, wobei man ja sagen muss, das war auch ein bisschen das Problem der FIFA, weil sie die Spiele die letzten Spiele halt nicht zeitgleich angesetzt haben. Beide Mannschaften wussten, dass genau dieses Ergebnis ihnen reicht. Wie man dann nachher mit umgegangen ist, das war zynisch. Aber man hat England, Spanien und Frankreich rausgeschmissen. Also das war schon eine starke Leistung der Deutschen. Und genauso sehe ich es 78 auch nicht ganz so schlecht. Vorrunde, okay, war kein großer Fußball, aber mit Polen weitergekommen. Hast dann gegen Italien unentschieden gespielt, 0-0. Und hast gegen die Holländer die sicherlich mit die beste Mannschaft des Turniers war, in einem spektakulären Spiel 2-2 genommen. Und selbst dieses Unentschieden gegen Österreich hätte die ja das Spiel um Platz 3. Es gab kein Halbfinale gebracht. Also so schlecht, wie die Deutschen da gemacht werden, war es ja eigentlich gar nicht.
2: Nee, da bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, oft ist ja oder wird ja eine Weltmeisterschaft im Nachhinein dann auf ein paar Momente reduziert und und, und gerade 82 ist es dann natürlich Gichon und dieses Schumacher, ja, ja. Und 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 ich denke dann eher zum Beispiel an Klaus Fischer, ne, an den Fallrückzieher und es äh, war ein unfassbares Spiel. Ähm, ja, aber aber da, du hast recht. Es ist oft so, dass das Weltmeisterschaften dann natürlich im Rückblick und vor allem mit ein, mit ein paar Jahren dazwischen aus der Distanz oft auf ein paar Momente reduziert werden. Ähm, man hat ja beispielsweise dann auch schon vergessen. Zwei, 82 äh, hatte die Österreicher, glaube ich, Frankreich und Nordirland ne, ja. in der in der ja. Zwischenrunde und äh, ja, spielt auch keine Sau mehr drüber, ne, dass er überhaupt Zwischenrunde gespielt hat.
0: <lacht> ja, <mach lacht> mit
2: aus, rechter Außenverteidiger. Nordirland ja. übrigens mit einem einem Spieler, der mich als Junge unfassbar noch fasziniert hat, war Norman Whiteside, weil damals, es gab ja kein Internet, ne? wir erinnern uns, und, und du hast einmal bei der WM gehört, das ist der jüngste, jüngste Spieler bei der Weltmeisterschaft ever, und ich war dem Fernsehen dachte mir, Wow, 17. Dann noch ein geiler Name, Norman Whiteside. Und seitdem habe ich diesen Namen nie vergessen. Ne? Manchester United später. Ähm, Geht es dir auch so, Thomas, dass du so manche Weltmeisterschaften auch oft so mit einem Namen dann verbindest, den du da irgendwie zum ersten Mal hast
1: aufploppen hören und sehen? Abs to absolut, total, wie du es gerade sagst, das war ja, ganz ehrlich, ich habe mich hingesetzt, links das Panini-Album, rechts irgendwie noch ein anderes Buch, dann habe ich Listen gemacht, Turnierwege durchgespielt und sowas, bei, bei Nordirland war noch Pat Jennings, den fand ich so cool irgendwie, weil der so, so ruhig und cool war. Also äh, absolut, absolut genau, wie du es beschreibst, also so eine erste WM, also 78, wie gesagt, so ein bisschen gesehen, ich bin ja ganz großer Fan von Rob Rensenbrink gewesen. Wollte ich auch sagen,
0: ich wollte gerade Rob Rensenbrink sagen und Oswaldo ja, Adiles. Du
1: doch sogar in deiner top 11, oder? Ja, ich in meiner top 11 und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein Unvollendeter, ja, seine größten Erfolge, eben nicht mit Ajax Amsterdam, sondern mit Anderlecht. Äh, erreicht auch doch gerade im Europapokal. Der Pokalsieger den sogenannten EC2-Leo. <lacht> äh, ich meine, es ist ja der Spieler auch. Ich hatte das gar nicht so knapp in Erinnerung, weil ich eigentlich gedacht habe, der hätte aus spitzen Winkel den... Äh, nee, nee, nee,
0: nee, den muss er reinmachen. Den muss er reinmachen.
1: Ja, mu muss nicht, aber das ist natürlich echt ein Riesending, diese, diese, diese Chance. Aber Ernst Happel hat ja auch gesagt, selbst wenn wir da das Tor gemacht hätten, die hätten so lange spielen lassen, bis die Argentinier das Ding gewonnen hätten.
0: Hm. Also Oswaldo Adiles für mich bei dieser WM, weil mich die, die äh, Argentinier natürlich fasziniert haben mit ihrer alphabetischen Nummerierung. Ich dachte jahrelang, er hätte die Nummer 1 getragen, aber die hat er nicht getragen. Ich weiß nur, dass Jaime Fiol im Tor die Nummer 5 trug. Und, äh, Nein, der
1: heißt Uel Baldo. Ah, Volk. stimmt,
0: das war ein anderer. Aber Nummer 5 ist richtig, oder Thomas, hoffe ich?
1: Das ist richtig, ja. So, Thomas, Thomas, jetzt deine Frage. <lacht> Absolution
0: erteilt. Moment, Moment pass auf. To Thomas hat nämlich, ich, ich, meine, ich muss ihm jetzt einen reinreiben, weil Thomas hat nämlich den Heinrich Strasser, den wir als Heiner natürlich nur geliebt haben für seinen Rückpass gegen Italien, die Pflaume, hat ähm, Thomas zu Beginn der Sendung zu Herbert Strasser gemacht. Also da muss man ein kleines bisschen streng sein. Thomas, du kannst jetzt dir selbst die Absolution holen, indem du mir sagst, und Leo auch, wer denn österreichischer Teamchef war 1982.
2: 82. 82 Erich Hof Felix Latzke müsste ehrlich hoch gewesen sein, oder? Latzke? Nee, nee, die, das hatten die nicht zwei da. Ja,
0: und Felix Latzke war der eine, wer war der andere?
2: Der hieß irgendwas mit Schmidt, Schmidt. Schmied, ja, Schmied, 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 Schmied,
0: Schmied, richtig, richtig. Äh, Schmidt. Herr Schmid, glaube ich. Ich glaube Georg Schmidt, Also Wahnsinn, ja, ne? Starkburschen. Und wer Hof hat. Hof
2: kam danach, oder wer?
0: Erich Hof kam danach. Und wer hat aber die Mannschaft, weil Latzke und Schmid haben die Mannschaft ja nicht zur WM gebracht? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Karl Stotz der Nachfolger war und der hat auch die Quali geschafft. Aber bei der WM war dann plötzlich Felix Latzke und eben, ich glaube, Georg Schmid. Aber das ist ganz so, stark.
1: Bei Stolz bin, bin ich raus, ich wäre bei Branko Else wieder dabei. <lacht> aber, aber ganz ehrlich, jetzt bin ich echt ein bisschen stolz auf Leo und mich, muss ich wirklich sagen. Ich bin,
0: ja, ich bin immer stolz auf euch beide. Das ist doch großartig. Aber,
1: aber ich habe noch, hab noch was,
2: was Geiles. Weil ich zitiere das so oft, dass ich es immer auswendig weiß. Eines meiner absoluten Lieblingszitate über den österreichischen Fußball, völlig überraschend von Max Merkel, ist ja: der Österreicher glaubt mit 18, er sei Pele mit 20 Beckenbauer und mit 24 merkt er, dass er Österreicher ist.
1: Drückt <lacht> 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 schon irgendwie auch ohne Seele, oder? Jetzt, wenn man ehrlich ist. Ja, natürlich, ist es ja so. Ganz, Aber äh... ist denn... Äh, wenn wir Jens, wenn wir darüber sprechen, dass Cordoba sicherlich der Tiefpunkt war, obwohl ihr ja so in den 50er Jahren eigentlich auch eine Riesentruppe hattet, die auch da sicherlich mal hätte was gewinnen können. Das Ding auf den faro inseln war das der absolute Tiefpunkt?
0: Das habe Ich jetzt gar nicht. Ich bin damals in ein Flugzeug gestiegen. Ich war in den USA mit meiner äh, jetzigen Frau, damaligen Freundin. Und ich lese, ich habe dann die Kronenzeitung bekommen. Ich glaube, wir sind mit Lauder eher geflogen. Und da lese ich, wir haben auf den Ferroir-Inseln verloren, die ich davor überhaupt nicht kannte, naturgemäß, weil ich nicht aufgepasst habe. Es war eine Zeit, wo ich mich nicht so sehr mal für drei Wochen interessiert habe für Fußball. Und das war in der Tat im Nachhinein betrachtet ein ganz irrsinniges Debakel, wobei dieses 0 zu 9, da war glaube ich sogar Happel, Teamchef, korrigiere mich bitte, Thomas. Dieses 0 zu 9 in Spanien, wo der Toni Pfeffer in der Pause dann gemeint hat, na hoch gewinnen werden wir es nicht mehr. Und das, das ist, ist ich, der
1: beste, das ist für mich der beste höchste Häuser.
0: War, aber ich glaube, es ist 5-0 gestanden. vom
1: 6-0 in der Halbzeit. Ja, 6-0 war
0: es zur Halbzeit, <lacht> ja. Na, hoch gewinnen werden wir es nicht mehr. Ist natürlich großartig, ja, von, von Tonis Pfeffer. Übrigens, das war nicht ganz ehrlich, da muss ich
1: ernsthaft sagen, der Schneckerl war. Äh ah, Schneckerl
0: war, okay, gut. Ja. Wir, wir haben ja gedacht, wir fahren nach Spanien und spielen mit, mit den Spaniern. Grundsätzlich ein guter Gedanke, aber spätestens nach dem 3-0 in der 8. Minute, glaube ich, muss man sagen, okay, plan zurück, wir machen es ein bisschen anders. Aber das sind so die beiden, die beiden Niederlagen, die im die mir Hänger geblieben sind, Thomas.
2: Ich hätte auch eine Frage an den Österreich-Spezialisten Jens Rüber. Ich habe es ja gesagt, ich bin mit diesem Stadtteilenturnier aufgewachsen. Das haben wir im Fernsehen aufgefressen. Vor allem in den 80ern. Meine Erinnerung hat immer aus der Wien gewonnen am Ende. Toni Polster war Torschützenkönig und Schneckarl-Bohaska bester Spieler des Turniers. Das sind so meine Erinnerungen. Vergiss nicht. pass auf, vergiss nicht. Tibor Nilaschi.
0: Vergiss nicht Tibor Nilaschi, den großen Ungarn.
2: Tibor Nilaschi, stimmt. Ja, ja. Ja. Paninka zu der Zeit auch bei Rapid und bei St. Pölten.
0: Paninka ist Mü zu Rapid gekommen, 83, 84, glaube ich, ja. so Mü ungefähr.
2: Slatko Kranca auch, oder?
0: Die Zeit? Kranca, selbstverständlich. Kranca war ja. ja dann bei diesem Run, wo sie <lacht> 85 ins Finale Europacup der Pokalsieger gekommen sind. Das war ein guter Kicker, der Croucher. Und den haben, die waren ihm alle auch deshalb so gut, weil der baric Ottel sie dann rund gemacht hat und, und fertig gemacht hat. Otto Baric, 1980, 81, Trainer bei Sturm Graz. Und wann in Stuttgart war er auch, aber das war, glaube ich, danach. nach, nach Aber meine
2: eigentliche Frage Wer gewesen, da, da war ja Hallenfußball zwar in Deutschland präsent, aber natürlich äh, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die mhm. großen Turniere gab es da noch gar nicht. Wie kam es dazu, dass das bei euch so populär war? Alleine wenn man bedenkt, auf Parkett wurde gespielt, mhm. mit Bande, mit Rundung, glaube ich sogar in der Bande, ne? wenn ich es richtig im Kopf Nein. habe. Ähm, und das war ja wirklich, äh, das war ja fast wichtiger als die als die eigentliche Meisterschaft. Hatte ich immer den Eindruck. Ähm, wie kam das? Warum wart ihr plötzlich auf der Halle, in der Halle auf Parkett?
0: Weil, ich glaube, das hat, hängt echt mit den Rivalitäten zusammen. Ich bin mit meinem Vater, das war immer mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe am 26. Dezember Geburtstag und in Graz gab es ja auch ein Hallenturnier. Das ist immer vom 25. bis zum 27. Dezember gegangen und wir sind jedes Jahr für zehn Jahre in die Halle Graz-Liebenau gefahren, die dem Eishockey-Fan natürlich bekannt ist. Weil, und dort war, die, dort war die Bande rund. Aber in Wien war die Bande eckig. Also die, die haben wirklich auf eigentlich normales Fußballfeld gespielt. Und ich glaube, das war deshalb so populär, weil du eben, wenn 10.000 Zuschauer waren, 4.000 Rapidler und 4.000 Austrianer dort gehabt hast, die sich gehasst haben. Und die Stimmung war einfach enorm. Und der Klassenunterschied, es war so schön anzuschauen, Leo, wenn die Austria gegen St. Pölten, gab es damals, aber meinetwegen die Admira gespielt hat und gewinnt dieses Spiel 10 zu 1. Das hat so leicht aus, das hat so lässig ausgeschaut, das hat irgendwie genau in diese Weihnachtszeit reingepasst, so wie jetzt wahrscheinlich Darts in diese Weihnachtszeit reinpasst. Ich glaube, es war eine, ein Zusammenspiel des richtigen Datums und dieser, dieser Hass der Fangemeinden aufeinander.
1: Naja, wir ja, okay. wollen aber trotzdem mal festhalten, dass die Spanit den größeren und härteren Fankern hat als Austria. Naja, viel, also, musst... ja, da ja
0: viel größer, überhaupt keine Frage, Thomas. Mhm.
2: Aber Rapid hat der Stadthalenturier bei Weitem nicht so oft gewonnen wie Auster. Ich habe keine Zahl im Kopf, aber ich sage ja, in meinen Erinnerungen hat er <köhnt> am Ende eigentlich immer Auster gewonnen und Snecker bohasker ja, war, war in der Halle natürlich.
0: Gott. <lacht> ja, natürlich. Und dann äh, Felix Gasserlich. Also? Kannst du dich an Felix Gasserlich erinnern? Und jetzt die Frage sind an wir Thomas. Noch da? Wir sind noch da. Wer hört uns nicht? Wir sind noch da. Thomas, hörst du uns noch?
1: Ich höre noch, ja. ja.
0: ja. Leo, bist du noch da? Ah, Leo ist, ist rausgeflogen. Weg. Hat die Unterhaltung verlassen. Thomas, ich sehe übrigens, es ist toll, dass du dein, dein, deine Kamera eingeschalten hast.
1: Habe ich sie eingeschalten?
0: Ja, unabsichtlich. Jetzt habe ich meine auch eingeschalten. Schau.
1: Okay, ich beantworte hier nebenher gerade von Kollegen ähm, Mails.
0: Mahlzeit. Ich Schalte die Kamera mal aus, weil dann kann ich Leo wieder anrufen.
1: Ich hm. soll sie auch schalten, ja, oder? Ich sage,
0: nein, lass mal, lass mal. Ich suche Leo nochmal. sind ja gleich fertig. Ich bin
1: aber auch in fünf Minuten weg. Also ja. wir müssen so langsam.
0: sind ja gleich fertig. Oh, Leo. Thomas muss, Thomas, muss in fünf Minuten, ja, ja, Thomas muss in fünf Minuten weg. Äh, ähm, ich ich versuche jetzt, letzte Frage äh, diesbezüglich an Thomas Wagner. Kannst du dich A, an Felix Gasserlich erinnern und B, wo hat Felix Gasserlich dieses legendäre Tor geschossen, wo er den Ball an der Mittellinie bekommen hat? Und mindestens fünf Gegner übergabert hat. Also so ein Tor wäre unmöglich in, in der heutigen Zeit, weil natürlich äh, er davor dreimal umgesenzt würde. Ich Aber, würde
1: sagen Ajax-Amsterdam.
0: Ah, endlich haben wir was. Es war bei Galatasaray Istanbul, ungefähr 1983 oder 1984. Wenn ich das Video finde auf YouTube, stelle ich es online. Felix Gasserlich einer der meist unterschätzten Spieler, weil der konnte richtig gut kicken. Aber halt nur Aber los. Hat Aber Spiele, hat,
1: der das, hat der nicht das... A Tor des Jahrhunderts geschossen.
0: Ich meine, das war es vielleicht sogar, ja. Und das war für die Austria bei Galatasaray. Bin mir zu 93% sicher.
2: Aber er hat doch bei Ajax gespielt, oder? Da sind wir uns einig.
0: Das musste Ich, ich habe jetzt Mario Kempis vorhin gegoogelt, weil ich mich natürlich an den Kremse-SC erst erinnern konnte, als Thomas Wagner das auf deinen Zuruf hin gesagt Felix Gasserlich, ganz schnell noch, es ist möglich, dass er bei Ajax amst das ist. Ihr beide seid Experten. Er hat auf
1: jeden Fall, bei Ajax zwei Jahre. Ja, ja, gespielt. genau. Er
0: hat zwei Jahre bei Ajax gespielt, ist dann zum Last gegangen und dann bei Wiener Sportler hat sogar für den GAK gespielt. Gut, das sehe ich jetzt nicht so gerne, aber was, was hilft's? Und eben 70, 70 bis 83 für den FK Austria Wien. Burschen, es war großartig. Was soll ich sagen? Thomas Wagner muss los. Leo, äh, hat die Idee. Vielen, vielen Dank, Burschen. Es war,
2: aber das, du, was, wir, was wir geschafft haben? wir haben es geschafft, so lange über den österreichischen Fußball zu sprechen, als eigentlich der Einstieg war ja Cordova. Wir haben es wieder nicht geschafft, einmal komplett aufzuklären, Thomas, warum war es kein klassisches K.O.-Spiel? Wir haben weder die Ausgangsposition noch das Ende wirklich
1: thematisiert. Also insofern haben wir alles geschafft, was wir wollten. Absolut. Wir haben, also ich habe das Gefühl, wir haben nicht mal von Cordova ganz schön klein geredet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt gerade hier erlebt habe, frage ich mich, warum es nicht einmal im Monat möglich ist, dass ich mit einem meiner besten Kollegen und besten Freunde sowas mache. Aber gut, das liegt natürlich in der Hand des Produzenten. Es wird ein ewiges das kann Garten. ich dir
2: sagen, woran das liegt. Das liegt mitunter daran, dass du keine Ahnung von Musik hast und äh, der Produzent <lacht> inzwischen ja auch
1: Musik-Specials produziert. Und da hast du natürlich einfach nichts verloren. Ne? Das muss man auch also sagen. sagen. Jens, äh, du kennst ja Leo auch. Ne? Sehr smart, sehr gut aussehend, immer so geleckt. <lacht> und dann wollte er sich irgendwie was Rebellisches wollte sich an. Äh, und hat einen Musikgeschmack genommen, der wirklich nur aus Krach und keinem <lacht> Klängen besteht. Einfach nur, also kein Mensch kann das hören und damit geht er als Musikexperte.
2: Aber das ist auch das Lustige und, und, und das unterscheidet uns dann doch, Jens, ich bin natürlich mit Punkrock aufgewachsen ja? Ja. und in meinem Freundeskreis haben es viele gehört, also nur zur Einordnung ja, mit und Rock, während Thomas in der Eifel ähm, jedes, jedes Jahr im, im Februar ein paar Karnevalslieder vorgespielt bekam <lacht> und so sich sein Musikgeschmack ausgeprägt hat, aber da kann ich nichts für.
0: Leo, ich muss dich mit folgender Frage rausschmeißen. Ich habe, äh, ich werde mit dem, mit dem Renner natürlich auch ein Musikspecial machen, wo ich dann ja. den Austropop hochleben lassen werde. Oh, oh okay. Und ich habe natürlich, oder ich werde natürlich äh, SDS in meiner Playlist haben. Ich habe schon mein ja. Lied, aber welches Lied hättest du? Ich weiß, du bist sds Kenner und Fan. Ich bin
1: Bergwerk Fan. von Fans. Ja,
2: STS ist natürlich großartig. Ähm, hättest du mich jetzt nach Wohlfall Ambros gefragt, hätte ich dir sofort ein Lied äh, hingeworfen. Ähm, die Kinetten, wo ich schlafe, finde uh, ich
0: unfassbar. Sehr, das ist sehr schön, ja, das ist wirklich sehr äh, schön. Die Kinetten
2: von Ambros ist natürlich Wahnsinn. Ja. Und bei STS...
0: Ja, Georg Danzer, der Georg Danzer kommt auch in meine Playlist. Ja, ja, kommt rein, kommt rein, Thomas, keine Sorge. Jetzt
1: schmeißt er hier sein rudimentäres Musikwissen in die Runde. Das wird jetzt großartig. kenne ich mich aus. Bei
2: bei gibt es natürlich viele. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde vielleicht mal was nehmen, was nicht so viele am Schirm haben. Sie haben ein großartiges Beatles Cover von Here Comes the Sun. Oh, da
0: kommt die Sun. Ich freue mich. Ja, möglicherweise. Wir 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 die Spannung bleibt offen. Thomas, Leo, was soll ich sagen? Wir hören uns hoffentlich bald wieder, wir müssen nur irgendein Thema, wir brauchen eigentlich nur einen Aufhänger und reden dann über komplett andere Sachen. Find ich, find
1: genau, so, <lacht> ich, so wie bei Quaterball, das ist es perfekt gelungen. Wir über cool. 78 reden, als der schottische Trainer am Flughafen in Glasgow gesagt hat, ich wünsche euch eine schöne Zeit, feiert, wir kommen als Weltmeister zurück. Und so ja, Billy also, Bremner, gut. einer unserer Heroes, Thomas.
0: Bis dann, ciao. Ciao, ciao. everybody.